0: 무에서 유를 창조한 사람들 월급 영세서 대신 사업자 등록증을 선택한 혁신가들의 첫 발자국을 따라가 봅니다 북촌널리즘 파운더스 안녕하세요 저는 북촌널리즘의 신아람입니다 북촌널리즘이 새롭게 선보이는 팟캐스트 파운더스는요 기업을 만든 사람들의 이야기입니다 어떤 기업이든요 회사를 차리고 난 직후에는 제로입니다. 제로. 그러니까 고객수도 제로, 매출도 제로. 이것을 1로 만드는 일, 1억으로 만드는 일이 바로 회사를 만든다 라는 말의 본질일지도 모르겠어요. 그리고 그 과정은 우리가 쉽게 상상하기 힘든 아주 작고 또 보잘것없는 사건 사고들로 가득할지 모릅니다. 파운더스는 그 이야기를 담았습니다. 거창한 경제 이야기가 아니라 이 세상에 없던 새로운 회사를 만든 사람들의 일종의 소소한 모험담을 전해드리려고 합니다. 자 그럼 대망의 첫 번째 파운더를 소개합니다. 지금 듣고 계시는 팟캐스트 파운더스를 직접 기획한 분이기도 하죠. 북저널리즘의 이현대 대표와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 북전일침 대표 이현대입니다.
0: 네 반갑습니다. 뭐 반갑다 할까? 오늘도 아침에 뵀잖아요. 옆자리에 앉아 계시잖아요. 네 그렇죠. 네 그저께였나요? 그 끄저께였나요? 그 옆자리에 계시던 이현대 대표님께서 팟캐스트를 하나 새로 하자. 애플 팟캐스트 전체 1위를 했다. 우리가 물 들어왔을 때 노를 저어야 된다라면서 기획을 주셨는데 정말 제 입장에서는 굉장히 난감했습니다. 대표님이 주신 건데 깔 수도 없고 안할 수도 없고 그래서 굉장히 난감했는데요. 이 새로운 팟캐스트 파운더스를 직접 기획하신 기획 의도가 있으시다면 뭘까요? 이거 왜 만들어요 저희?
1: 어 사실 이게 제 급조한 프로그램은 아니고요. 한 네. 1, 2년 전부터 요런 기획을 한번 해보고 싶었었는데
0: 어, 꽤 됐네요.
1: 그렇죠. 근데 음. 이제 저희가 워낙 다양한 업무를 많은 업무를 하다 보니까 이제 선뜻 제안을 드리기가 좀 쉽지가 않아서 미루고 미루다가 네네. 이제 요번 기회에 한번 제안을 드리게 됐었는데 아
0: 1위도 했으니까 지금이다 점이 그렇죠. 맞습니다. 아, 네네. 그래서
1: 기획 취지를 간단히 말씀드리자면 네. 이제 스타트업이나 어떤 초기 기업의 이야기를 다룬 책이나 팟캐스트는 많은데 그런 내용들을 좀 살펴보면 은 동서남북 이런 큰 방향을 알려주는 컨텐츠들은 많아요. 그런데 네. 뭐 직진 50m를 한 다음에 길 모퉁이에서 좌회전을 하고 이런 세세한 이야기, 신발 속에 모래 알갱이 같은 이야기까지 끄집어내는 컨텐츠들은 잘 없어서 네. 이런 스타트업의 어떤 초기 경험에 대해서 이야기를 해볼 수 있는 요런 컨텐츠가 있으면 어떨까 그런 생각을 했습니다
0: 그렇군요 근데 스타트업의 초기 경험이라는 게 말씀하신 대로 커다란 방향을 걷어내고 나면은 정말 두 번째 골목길에서 좌회전 하신 다음에 삼양수포가 보이면 거기서 어~ 돌아, 돌아 나오셔가지고요 뭐~ 이런 얘기일 텐데 그런 얘기가 일반 청취자분들한테 어떤 의미가 있을 수 있을까요
1: 어~ 만약에 그게 실패한 경험이라면 그 실패 경험에서 아~ 이런 점들이 있었구나라고 타산지석 삼아서 아, 그걸 활용하실 네. 수도 있을 거고 네네. 초기에 뭐 100명, 500명, 1000명 이렇게 초기 사용자를 확보하는 그 과정에서 얻은 교훈들, 시행착오들 아, 이런 것들을 좀 간접적으로나마 느끼실 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 그렇군요. 뭐 이를테면 그런 말 많이 하잖아요. 직장에서 성공하려면 대표처럼 사장님처럼 이래라라는 말 많이 하죠. 뭐 그런 문제 해결의 능력 혹은 문제를 바라보는 관점 뭐 이런 것들 좀 얻어갈 수도 있겠네요. 근데 그게 중요한 게 아니라 분명히 저한테는 이거 재미있을 거다라고 하셨잖아요. 네, 그렇죠. <웃음> 네, 이게 대부분의
1: 재밌는... 초기 기업들은. 정말 초창기에는 엉망진창입니다. 그래서 아, 그 이야기 자체가 물론 이제 비즈니스적으로 교훈도 있고 하겠지만 일단 재미 자체가 있지 않을까 하는 게제 생각이죠.
0: 알겠습니다. 뭐 좋은 인사이트도 얻어가실 수 있겠지만요. 재미있을 거라는 약속을 먼저 드리면서 파운더스 시작을 좀 하겠습니다. 그러면요. 첫 번째 질문 바로 드릴게요. 자, 아까도 잠시 말씀드렸지만 회사를... 처음부터 이제 만들어 나간다라는 거는 무에서 유를 만들어내는 일일 거예요. 자, 그러면 우리 이현대 대표님은 제로에서 얼마를 만드셨나요?
1: 어 저희가 지금 현재 북전널리즘이라는 서비스를 만들고 있는데 네 디지털 컨텐츠는 1200종 이상을 발행을 했고요. 종이책 96종을 발행을 했습니다. 그리고 네. 무적 유료 이용자는 14만 명을 조금 넘어섰습니다.
0: 그러면 은 제로에서부터 1200만 을 (96) 그리고 (14만이라는) 숫자를 만드신 거네요 대체 뭘 팔아서 이 숫자를 달성하셨나요
1: 먼저 저희 서비스 이름부터 소개를 드려야 될것 같아요 네네. 저희가 이제 북저널리즘이라는 서비스를 만들고 있는데 그렇죠. 이게 이제 저희가 만든 용어입니다. 북하고 저널리즘을 합한 말인데 네. 책처럼 깊이 있게 뉴스처럼 빠르게 지금 깊이 읽어야 할 주제를 전한다는 미션을 갖고 있고요
0: 정말 너무나 네. 마음속에 무슨 가훈처럼 네. 새끼고 있는 말이라 가지고 예, 예, 예 정말 들으면서도 뭔가 조금 제가 조금 부끄럽고 좀 재미있기도 하고 그러네요 네.
1: 그래서 이 미션 하에서 저희가 지식 컨텐츠들을 만들고 있고요 네. 그 컨텐츠들을 정기 구독 서비스로 제공하고 또 일부 컨텐츠는 종이책으로도 펴내고 있습니다. 그렇군요.
0: 자, 근데 처음부터 저희가 그런 북저널리즘이라는 서비스를 런칭을 해서 팔았던 건 아니죠. 요건 중간에 이제 피봇을 하신 건데, 예, 맞습니다. 창업하고 몇년 후에 이렇게 북저널리즘이라는 서비스로 피봇을 하신 건가요?
1: 저희가 2014년에 법인 설립을 하고, 북저널리즘이라는 서비스는 그로부터 3년 지난 2017년부터 시작을 했습니다.
0: 그러면 창업 3년 후에 피봇을 하신 건데 네. 초반에는 이제 인터뷰 매거진 바이오그래피라는 프로젝트를 통해서 일종의 출판 스타트업이었어요. 네, 그렇죠. 근데 그거를 이렇게 북저널리즘이라는 새로운 지식교양 서비스로 피봇을 하신 거죠. 이건 조금 커다란 피봇이었을 텐데 이런 큰 결심을 하게 된 계기가 있으실까요?
1: 우선은 그 저희가 제일 처음에 시작했었던 프로젝트 방금 소개해 주신 바이오그래피 매거진이라는 것이 네. 한 호의 한 인물을 다루는 그런 인터뷰 형식의 평전 매거진이었어요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 창간호를 이어령 선생님부터 해서 총 10호까지 발행을 뭐,
0: 했죠. 하려 했죠. 네. 네.
1: 그래서 이제 마지막에 발행했었던 10호가 카카오 이사의 의장이셨던 이제 김범수 의장.
0: 오, 네. 창업계의 무슨 시조세 같은 분. 네, 네. 맞습니다. 창업계의 네. 뭐 에이브라함 링컨 같은 분이잖아요. 그쵸? 그죠 네. 어, 그러면 대단한 인사이트를 얻으셨을 것같은데 네,
1: 맞습니다. 그래서 실제로 그분을 인터뷰하는 과정에서 네. 이제 저희가 하고 있는 비즈니스를 좀 다시 돌아보게 됐고, 음... 업의 본질에 대해서도 한번 생각을 하게 되면서 이제 말씀드렸었던 피보팅이 일어나게 되는데요. 네. 뭐, 그 전에 이제 제가 좀 한번 신아람 M.C.한테 질문을 드리고 싶은 것이 네네네. 이제 뭐요 피버팅의 과정에 대한 이야기입니다. 그 2007년에 네. 아이폰이 세상에 딱 등장을 하잖아요. 네네네. 그때 어, 개인적으로 어떤 심정이셨어요?
0: 그때 저는 꼬꼬마였고 애플 빠였기 때문에 와. 아이팟도 예쁜데 아이팟처럼 예쁜 전화기가 나온다고 저것은 정말 사고 싶다, 이런 생각을 했었죠. 많은
1: 분들이 아마 그렇게 생각하셨을 거고, 저도 제 기억으로 그때 이제 직장 생활을 하고 있었는데, 제가 다니던 직장에서는 뭐 야근도 많고 또 저녁 시간에 제가 자유시간을 친구들하고 이제 만나서 놀고 있다가도 사무실에서 전화가 자주 걸려오는
0: 사실 그 시절에는 대부분 그렇죠. 직장인들이 그랬잖아요 그래서 이제 네.
1: 저녁 먹다가도 음. 전화가 와서 페이퍼웍을막 해야 되면 네. 이제 직장이 여의도에 있었는데 막 PC방을 찾아 돌아다녀야 됐어요 하, 그런데 그렇죠 그데 네. 이제 아이폰이 나온다라는 소식을 딱 듣고는 제가 처음으로 떠올린 생각이 네. 아 이제 식사 자리에서 그냥 이 스마트폰으로 간단한 문서 작성 정도는 할수 있겠구나. 음. 더 이상 내가 이제 그 PC방을 찾아 돌아다니지 않아도 되겠구나. 그래서 지금 생각하면 어떻게 보면 회사원으로서는 조금은 기특한
0: 그렇죠. 부장님이 좋아하는 직원의 마음가짐 제
1: 일과 연관시켜서 이제 아이폰을 생각을 한 거니까요. 아무튼 저는 그 정도 생각을 가지고 있었던 기억이 나는데 김범수 의장 인터뷰할 때 김범수 의장은 그러더라고요. 2007년에 아이폰이 등장하는 그 장면을 딱 목도를 하고서는 6개월 후에 이 사람 저 사람 이런 모든 사람의 손에 스마트폰이 들려있다면 그때의 사용자에겐 어떤 것이 필요할까 그때의 음. 사용자는 어떤 것에 불편함을 느낄까 네. 이런 생각을 하고 보완해서 음. 결과적으로 만든 게 지금의 카카오톡인
0: 아, 거죠 그렇군요 이건 네. 약간 소름 돋네요
1: 네, 그래서 제가 그 지점에서 막 스스로 좀 생각도 굉장히 많아지고 좀 약간 억울하기도 했어요 이게
0: 억울할 건또 뭐예요 이게
1: 사실 뭐 스티브 잡스가 네네. 김범수 의장을 따로 불러내서 음. 나곧 아이폰이라는 거 만들 거니까 네. 자네 빨리 카카오톡 같은 거 준비하시게 했으면 제가 뭐 전혀 억울할 게 없죠 <웃음>
0: 그런데
1: 제가 나중에 물어봤더니 네. 김범수 의장도 저도 그거 그냥 유튜브로 봤거든요 음. 그래서 다시 말하자면 우리 둘 사이의 자극은 똑같았는데 반응은 정말 180도 달랐던 거죠.
0: 음, 누군가는 내 앞에 일을 받고 누군가는 저 너머의 큰 파도를 본 거니까요. 네, 맞습니다. 음. 그래서
1: 그 당시에 그런 질의응답을 하는 와중에 이제 비즈니스에 대해서 저도 좀 다시 생각을 해보게 되고 그냥 바이오그래피 매거진이 어떻게 보면 제 만족을 위해서 했다면
0: 내가 좋아서 했던 일. 그렇죠. 그랬다면
1: 이제는 뭐 여전히 저도 좋아하는 일이겠지만 네. 사용자의 불편을 해결해 줄수 있는 비즈니스가 뭐가 있을까 컨텐츠 음. 업계에서 이런 음. 생각을 좀그 당시에 깊이 하고 그리고 그이듬해 봄에 이제 2017년에 북전널리즘이라는 브랜드를 시작을 하게 됐습니다.
0: 그러니까 아그 김범수 의장과의 만남을 계기로 비즈니스를 해야 되는 이유 자체에 대해서 좀 다시 생각을 하게 되고 이 사회에 우리 세상에 있는 그 컨텐츠적인 문제점을 좀 해결하는 비즈니스를 하고 싶다라는 생각 때문에 피봇을 하게 됐다라는 말씀으로 예 들었습니다. 그러면 문제 해결을 하겠다 포부는 좋아요. 그 이렇게 보시니까 문제가 뭐였나요?
1: 오. 우선은 출판하고 언론 이쪽에 대해서 좀 생각을 많이 했었는데
0: 뭐 그거야 뭐 가장 밀접하게 접촉명이 넓으셨던 예, 보니까 네그죠 네. 그래서
1: 이제 그 당시에 이제 책 뉴스 이두 가지 군의 그 사용자들한테 어떤 불편을 느끼고 있는지를 좀 많이 서베이를 했었어요. 네. 그래서 먼저 책에 대해서 말씀을 먼저 드리자면 책이라는 상품은 깊이는 있지만 시의성의 면에서는 좀 아쉽다라는 이야기들이 되게 많았어요. 아시다시피 책이라는 거는 언제 읽어도 그만이고 꼭 오늘 아니고 다음 주, 다음 달 이렇게 읽어도 그만인 상품이니까요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 또 한편으로 또 뉴스는. 시성은 있지만 깊이면에서는 좀 아쉽다라는 음. 좀 제가 결론을 얻었었는데 네네네. 그 당시 이제 이용자들이 제일 많이 하셨던 이야기가 믿고 읽을 만한 뉴스가 드물다 음. 그리고 뉴스만 팔로우해서는 맥락과 배경까지 깊이 알기는 어렵다 음. 이런 이야기들이 많으셨어요. 그렇군요. 그래서 저희는 그두 매체의 장점을 결합해서 책의 깊이와 뉴스의 시성을 의 결합한 새로운 미디어를 한번 만들어 보자. 라는 생각을 이제 그당시 했었습니다.
0: 사실 말씀 주셨던 그런 페인 포인트들은 아직도 해결되지 않고 있는 것이 사실이고, 오히려 악화하고 있다면 더 악화하고 있는 것이 사실이죠. 사실 소셜, 소셜미디어를 통해서 뉴스가 많이 소비되는 시대로 접어들면서 뉴스의 신뢰성이라는 것, 그런 파편성이라는 것, 이런 것들은 점점 더 심화하고 있으니까요. 어, 그렇다면 북저널리즘은 그 미션을 어느 정도 좀 해결하셨다고 생각하세요?
1: 어~ 여전히 해결해 나가고 있는 중이라고 생각을 합니다
0: 네 그러면은 북저널리즘이 추구하는 가치라는 것이 그러한 문제를 해결한다라는 것이라면은 지금 우리 구성원들은 그런 가치들 충분히 공유하고 있다고 생각하시나요
1: 어~ 기본적으로 저희 회사에 지원하는 분들 자체가 지원 당시에 이미 책에 기피와 뉴스의 시성 이걸 음. 결합을 하겠다. 책과 뉴스를 재정해 보겠다. 이 미션에는 어느 정도 공감한 친구들이 지원을 해주고 있다고 라 생각을 하고요. 그렇죠. 네. 또뭐 팀에 합류한 이후에도 저희가 이 미션에 대해서는 굉장히 자주 이야기하는 편이기 때문에 그것에 대해서는 좀... 한 마음을 갖고 있지 않나 그렇게 생각을 합니다
0: 그렇군요 사실 제가 방금 여쭤본 이 질문은 저희 북저널리즘 독자이신 김누리 독자님께서 이제 해주신 질문이에요 그래서 좀 답변이 되셨는지 모르겠네요 저도 사실은 북저널리즘에 지원을 할때 북저널리즘의 가치에 대해서 그리고 북저널리즘에서 일하고 싶은 이유에 대해서 아주 상세하게 서술하도록 요구받았기 때문에 뭐 여기에 대해서는 구성원들 아주 강하게 그 가치를 공유하고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 자 그러면은 앞으로 갈 길은 얼마 정도 남았나요? 이 미션을 달성은 몇 퍼센트 정도 했다고 생각하세요?
1: 저는 한 10% 미만일 것 같아요.
0: 저희 10%밖에 못했어요? 어,
1: 그러니까 저희가 하고자 하는 것들이 네. 뭐 좋게 말하면 굉장히 크고 멋지고 숭고한 일이라고 생각을 하기 때문에 네. 이런 일들이 고작 5년, 6년 만에 될 거라고는 생각을 하지
0: 않습니다. 어, 맞아요. 사실 이 언론의 위기, 뉴스의 위기라는 이 명제가 제기된 것은 굉장히 오래된 일이고 그 초창기에는 그 다음에 넥스트 스텝으로 뭐가 있을 거다, 뭐가 있을 거다 이런 얘기 굉장히 많았잖아요. 소셜미디어가 흥하기 이전에는 블로그 저널리즘 이런 말도 있었을 정도니까요. 근데 그 무엇도 뉴스를 공신력 있게, 맥락 있게 그리고 뭐랄까요? 의미 있게 전달하는 데는 계속해서 실패해온 것 같습니다. 그 미션을 북저널리즘이 뉴스가 아니라 지식으로서 교양으로서 콘텐츠로서 제대로 전달하고자 하는 것이니까 사실 갈 길이 멀긴 멀죠. 그래서 정말 할 일이 많은 것 같습니다. 대표님.
1: 그 제가 조금 첨언을 드리자면 네. 뭐 제가 죽기 전까지 달성할 수 있을지 모르겠으나
0: 어안 돼요. 잘 달성하셔야죠. 저는 달성할 수 있을 거라고 믿고 있는데요. 그러니까
1: 비즈니스적인 성과는 별개로 네네. 저희가 하고 있는 일이 하나의 어떤 사주가 되게 하려면 더 많은 시간이 필요할 거라는 생각은 하고요. 네네. 지금 우리가 이제 신문을 볼때 뉴스를 볼때 이것이 뉴스의 전형적인 문법이다라고 네네. 느끼는 그 사실 전달에 충실한 이 객관주의 저널리즘도 지금 이게 어떻게 보면 은 하나의 프레임이 된게 100년쯤 됐거든요. 그리고 이게 조금씩 지금 바뀌고 있는 음. 사실 전달에서 맥락이나 해석 분석으로 넘어가고 있잖아요. 그러니까 한마디로 어떤 트렌드를 만들려면 굉장히 긴 시간이 필요하다라는 음. 것은 저도 전제로 하고 있습니다.
0: 그렇군요 사실 저희 북저널리즘 서비스 같은 경우에는 그 사실을 그대로 전달하는 스트레이트 스트레이트성 뉴스는 굉장히 지향하고 있죠 어 맥락과 그리고 관점을 함께 전달해 주는 그래서 이 뉴스가 이 지식이 나에게 어떠한 의미인지 까지를 챙겨줄 수 있는 그런 서비스를 지향하고 있기 때문에 지향하고 있기 때문에 네, 그런 부분에 있어서는 말씀하신 그런 트렌드를 만들어 간다는 점에서는 뭐 어느 정도 미션에 첫발을 떼지는 않았나 뭐 저는 그렇게 생각합니다 만드는 입장에서 자 근데 저희 북저널리즘 서비스가 좀 특이한 게 종이책도 구독 서비스에 넣어져 있다라는 거예요 그러니까 따박따박 매달 새로운 지식 새로운 경향 조금 근 미래에 해당하는 어떠한 것을 책으로 만나볼 수 있다 한 달에 한 번씩 꼬박꼬박 배달되어 온다라는 점일 거예요 근데 있잖아요 요즘이 어떤 세상이에요 구독하던 신문도 끊는 시대잖아요 요즘에 웬만한 회사들도 신문 구독 다 끊지 않아요? 그렇죠. 예. 네. 근데 이 종이책도 구독 서비스에 넣는다라는 이 생각 이거 먹힐 거라고 생각하셨어요?
1: 어, 우선은 종이의 물성을 좋아하시는 분들이 여전히 있다라는 전제를 음... 하고 시작을 할게요. 네. 그리고 뭐 우리가 뭐 물론 그 과거에 비해서 구독 부수는 많이 떨어졌지만 말씀하신 네네. 것처럼 일간지, 주간지, 월간지 여전히 집으로 받아보는 그런 서비스들은 뭐랄까요? 사람들한테 좀 익숙한 서비스라고 생각을 했고요. 그런 렇군요그 형태 자체는. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 책을 보내주는 거는 네. 좀 드문 일이었다라고 생각을 하는데 네, 네. 저희가 표방을 하는 것이 이제 패스트 퍼블리싱이라고 해서 네. 통상적으로 이제 책한 권이 나오려면 기획부터 발행까지 1년 정도가 걸리는데 저희는 이거를 3개월 정도로 압축시켜서 굉장히 빠르게 그렇죠. 실성 있게 편현하고 그렇죠. 있죠.
0: 그렇죠. 그 3개월을 달성하느라 정말 뭐 키가 마르고 뼈를 갈고 뭐 그러고 있습니다. 네, 네. 그래서
1: 독자 입장에서는 이런 지금 우리가 깊이 읽어야 될 이슈들을 한 달에 한 번씩 받아보시면서 그 분야를 좀더 깊이 있게 이해하실 수 있는 이게 일반 책으로는 만족시킬 수가 없어요. 말씀드린 것처럼 1년 정도가 걸려야 시장에 나오는 게 책이라는 그렇죠? 상품이니까요. 네. 그리고 뉴스, 신문이라는 상품은 빠르게는 이야기를 전달하지만 또 깊이 있게 전달은 못하기 때문에 네. 그 사이에 뭔가가 필요한 것인데 음. 저희 책은 그 이슈를 이제 한 달에 한 번씩 보내드리는 거죠.
0: 뭔가 새로운 이슈가 터졌을 때한 3개월 정도가 딱 적당한 시간이다 라는 생각도 저는 개인적으로 하거든요 뭔가 새로운 정말 듣도 보도 못한 개념이 세상에 뚝 떨어졌는데 떨어지자마자는 사실 사람들이 그걸, 그게 거그 뭔지 파악하느라고 우왕좌왕 한단 말이죠. 네. 그다음에 그걸 좀 겪어보고 그다음에 이런 고민도 해보고 저런 고민도 해보고 이것이 과거에 있었던 다른 것과 어떠한 맥락을 가지고 이제 우리 사회에 우리 생활에 스며들게 될 것인가를 고민하고 이 정도는 한 3개월 정도가 걸리는 것 같다는 라 생각이 듭니다. 가장 최근에 우리가 겪었던 것 중에 하나가 바로 생성형 인공지능 채취피티 같은 네. 것들이겠죠. 뭐 3개월이라는 시간을 뭔가 아주 안정적으로 달성해서 새로운 지식 컨텐츠가 계속해서 생산이 된다면 은 그거는 사실 굉장히 유효한 비즈니스 모델이 될 수도 있겠다라는 데 저도 크게 동의합니다.
1: 예, 저희가 궁극적으로 하고 싶은 방향이 바로 그겁니다. 책의 깊이 뉴스의 시성 이두 가지를 결합한 지식 컨텐츠.
0: 그래서 이 새로운 음, 뭔가 종이책을 구독한다는 한 달에 한 번씩 종이책 형태의 지식 컨텐츠가 집으로 배달된다라는 이 서비스를 하고 계신데, 먹히고 있다고 생각하세요?
1: 예, 충분히 어느 정도는 초반에 예상했었던 대로 가고 있다고 생각을 하고요. 이게 이제 독자의 입장에서도 그러시겠지만 또 회사를 운영하는 입장에서도 큰 도움이 됩니다. 이게 사실 책이라는 상품은 나오자마자 연권에서부터 시작을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 저희는 이런 이제 종이책까지 받아보시는 구독자들이 계시기 때문에 저희가 펴내는 종이책은 출간하자마자 일정 부수 이상을 판매를 하고 시작하는 셈입니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 사실 그렇기 때문에 검증되지 않은 조금 미래의 아이템들, 이슈들을 좀 선점해서 저희가 전해드릴 수 있는 것도 그럼 구독자 여러분들이 계시기 때문에 또 가능한 비즈니스 생태계인 것 같아요.
1: 그렇죠. 저희가 하는 일 중에 지금 이슈가 되고 있는 일들을 전달해드리는 것도 있지만 이것은 이슈가 되어야 한다라고 하는 저희가 이제 뉴스 의제를 설정하는 기능도 있기 때문에 맞습니다. 말씀해 주신 것처럼 고두 가지. 분야를 저희가 다좀 다룰 수 있는 것 같아요. 구독자분들 덕분에.
0: 그렇군요. 그러면 은 종이책만 배달해 드리는 게 아니고 디지털 지식 구독도 함께 가고 있잖아요. 북저널리즘이라는 온라인 플랫폼을 통해서 매일 데일리 컨텐츠도 제공을 해드리고 그리고 전자책 형태의 조금 긴 글도 읽을 수 있고 또 종이책 분량의 아주 긴 글도 읽을 수 있고 다양한 포맷의 지식 컨텐츠를 제공을 하고 있어요. 근데 이게 지금은 어느 정도 시장이 형성이 돼 있어요. 사실 저희가 경쟁자라고 생각하는 회사들도 몇있요 근데 처음에는 이것도 조금 막막하셨을 것 같아요. 수요가 분명히 있다. 넷플릭스도 아닌데 이거 구독해 줄 사람이 있다라고 확신하셨던 까닭이 있을까요?
1: 어그 당시만 해도 사실 사용자 분석을 철저하게 하지는 않았어요. 어. 그리고 이거는 뭐제 개인적인 생각이라기보다는 네네. 이제 Y컴비네이터 설립자인 폴 그레이엄도 이 비슷한 이야기를 하는데 네네. 주변에 너처럼 생각하는 사람이 아무리 적어도 천명 정도는 있을 거다. 오. 그래서 너가 정말 꽂혀있는 걸 해라라는 이야기였는데 네네. 저 역시도 어차피 처음에 이 서비스를 런칭했을 때는 런칭하자마자 이거는 500만 명이 봐줄 거야라고 생각은 안 했기 때문에 네네. 저희가 저희 팀이 좋아하는 컨텐츠를 만들면 저희와 취향과 관심사가 비슷한 최소한의 분들은 분명히 있을 거라고 생각을 아, 했습니다.
0: 근데 그거는 어떤 콘텐츠 비즈니스에서도 통하는 전략인 것 같아요. 만드는 사람들이 신나서 만들고 재밌어서 만들면 은 그게 보는 사람들 읽는 사람들도 뭔가 뭐라고 해야 되나요? 그 기운이 좀 느껴진다고 해야 되나요? 그럼요. 그리고 내가 재밌으면 너도 재밌잖아요. 솔직히. 그리고
1: 또 거꾸로 말하면 그게 직업 윤리하고도 저는 음, 연결되는 부분이라고 생각을 해요. 자기가 만들면서도 재미없고 만족하지 않으면서 남한테 판다는 거는 좀 심하게 말하면 저는 사기꾼이라고 생각합니다.
0: 맞습니다. 옥장판을 만들어 팔 거면 은 우리 집에도 열장 깔아놔야지 그렇네, 맞습니다. 그게 상도이겠죠. 아 그렇군요. 자 근데 이거 구독 서비스잖아요. 지식을 굳이 구독해야 되는 이유가 있어요. 아니 지식이라는 건 내가 필요할 때 언제든지 검색해서 찾아볼 수 있는 거잖아요. 근데 이거를 구독 서비스로 설계하셨을 때는 그래도 아무리 사용자 분석을 뭐 치밀하게 하진 않았다고 하더라도 구독이라는 형태가 되어야 되는 이유가 있었을 것 같거든요. 뭘까요?
1: 어 그거는 지금 현재 컨텐츠 시장 이야기로 좀... 해볼 수 있을 것 같은데요. 네네. 지금 뭐 말씀하신 것처럼 검색만 하면 어마어마한 정보들이 많이 쏟아져 나오죠. 그렇죠. 그런데 그런 정보들의 거의 대부분은 사실 전달 위주입니다. 음. 그리고 저는 그런 사실 전달 자체는 이제는 과거에 비해서는 값어치가 많이 떨어졌다고 라 생각을 하고요. 아. 지금 소비자들이 지갑을 열수 있는 거는 전문가의 고유한 관점, 네. 통찰, 해석 네. 이거라고 생각을 합니다. 음. 그래서 이제 저희 컨텐츠들은 뭐 분량이 짧건 중간이건 길건 그 모든 걸다 포함해서 그 글쓴이의 관점이나 통찰을 전달하는 것을 좀 핵심으로 삼고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 아 그리고 사실 저는 개인적으로 이런 저희가 하고 있는 구독 서비스라는 것이 좀 매력있다고 생각한 이유 중에 하나가요. 이건 이제 최근 한몇년간에 생겨난 현상이라고 생각하는데 예전에는요. TV에서 해주는 거 보고 신문에 실어주는 거 읽었잖아요. 근데 그게 사용자 개개인의 사용 경험에 맞춰서 어, 내가 좋아하는 컨텐츠를 추천해주는 그 알고리즘에 지금 다들 익숙해져 있다고 생각하거든요. 근데 제가 오늘 아침에도 유튜브 뮤직이 저에게 들려주는 음악을 들으면서 일을 했는데 그 유튜브 뮤직, 뮤직이 저에게 들려준 노래하는 것들이 뭐냐면 은 제가 예전에 들었던 음악의 아티스트의 신곡 그리고 제가 예전에 들었던 음악하고 비슷한 풍의 음악들 이런 것들만 아주 쏙쏙 어쩜 그렇게 잘 골라가지고 도 이제 수합을 해가지고 저에게 이게 너에게 오늘 필요한 플레이리스트야 라고 던져주는지 저도 소름이 돋아요. 근데 그렇게 되면 은 듣던 음악밖에 못 듣거든요. 제가 굉장히 좋아하는 그 학자분, 모학자분이 저한테 개인적으로 하셨던 말씀 중에 하나가, 노인의 정의. 그러니까, 안 좋은 의미로 늙어버린다는 것의 정의를 이렇게 말씀하시더라고요. 듣던 음악만 듣는 사람이 늙은 거라고 그러니까 새로운 발견을 할수 있는 여지를 이 알고리즘들이 주질 않잖아요. 근데 사실 북저널리즘 같은 지식교양 컨텐츠 구독 서비스를 이용을 하게 되면 은 내가 1도 관심 없었던 소식들 그리고 내가 1도 관심 없었던 분야의 지식들을 좀 억지로라도 내가 돈 내고 보고 있으니까 오늘 올라온 건뭔 소리인지 제목이라도 보는 그런 효과가 있잖아요. 그런 면에서 뭐 예상하지 못했던 발견, 예상하지 못했던 만남 이런 것들을 갖게 된다는 라 것도 이런 구독 서비스가 갖게 되는 좀 중요한 지점인 것 같습니다. 그래서 이 구독 서비스 서비스 런칭하고서는 좀 새로운 서비스였으니까 독자분들로부터 구독자분들로부터 반응도 좀 있으셨을 것 같아요. 그 피드백 중에 좀 기억에 남는 거 있으세요? 초기 피드백 중에?
1: 어 초기에 받았었던 좀 대표적인 피드백은 저희가 이제 펴내는 컨텐츠들의 어떤 속도 이런 것들에 대해서 좀 좋은 평가를 내려주시는 분들이 어어, 많았었던
0: 것 같아요. 예. 이게
1: 그렇지 않아도 지금 뭐 신문에서 뉴스에서 많이 화제가 되어서 좀 조금 더 깊이 있게 읽어보고 싶었는데 어, 궁금했던
0: 찬데, 너네는
1: 벌써 이거를 책으로 막 냈구나 아, 같은.
0: 그렇군요. 예, 그런
1: 피드백들 좀 많이 있었고요. 네네. 그리고 이제 앞서 말씀드렸었던 것처럼 저희가 펴내는 컨텐츠들이 이제 단순 사실을 조합하고 나열한 데 그치는 게 아니고 네. 그, 이런 사실들을 바탕으로 그래서 나는 이렇게 생각한다. 음. 그러니까 해석. 전망까지 담고 있어서 네네. 그런 부분에 있어서 좀 관점을 넓히는 데 도움이 됐다. 이런 피드백도 좀 기억이 나고요.
0: 이거 조동아 독자님의 질문 하나 좀 드릴게요. 북저널리즘의 시작에 있어 모티브 혹은 유사한 레퍼런스가 되었던 국내의 비즈니스가 있었을까요? 라는 질문을 주셨는데요. 있었어요?
1: 어 저희가 작은 기능들을 개발하거나 할 때는 당연히 이런저런 국내의 많은 서비스들을 참조를 했는데 네. 저희가 하고자 하는 딱 이런 비즈니스 모델을 갖고 있는 곳은 제가 찾아본 선에서는 없었어요. 그래서 음. 사실 뭐 어떤 모델을 벤치마크했다 그렇게 말씀드리기는 좀 어려울 것 같아요.
0: 그렇군요. 그러니까 정말로 해외에도 없던 거 만든 거다라는 말씀이시네요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 자 없던 거라는 얘기는 그 시장의 수요도 사실은 제로 뭐 숨겨져 있을 수는 있겠으나 제로라는 얘기가 될 텐데요 없던 수요를 끌어올리기 위해서 즉 구독자를 제로에서어 지금 14만이라는 숫자 말씀해 주셨는데 누적 구독자 수 14만이라는 숫자까지 끌어올리기 위해서는 정말 해본 거안 해본 거다 하셨을 것 같아요 구독자 모으는 일이 쉽지만은 않았을 텐데요 어디까지 해보셨어요?
1: 가장 먼저 기억나는 거는 한 3, 4년 전이었던 것 같은데 저희가 만들고 있는 컨텐츠를 이제 타블로이드 판형으로 제작을 해서 오,
0: 교차로 벼룩 신문 이런 느낌으로 네,
1: 맞습니다. 그렇게 제작을 해서 (웃음) 이제 구독 신청을 하신 분들한테 무료로 보내도 드리고 또 팀원들이 전철역으로 나가서 뭐 음. 광화문역, 종강역 이런 곳에서 아침에 배포도 하고 어 진짜요? 네, 그랬던 기억이 나요
0: 그거는 진짜 교차로 벼룩시장이네요? 그렇게 해서 한
1: 5만부 정도를 그런 식으로 보내고 뭐 직접 배포도 해 드리고
0: 그랬었죠. 아 근데 사실 온라인상으로 구독자 여러분 만나는 거하고 지하철역에서 직접 나눠 드리면서 사람들 만나는 건좀 다른 얘기잖아요. 완전히 다르죠.
1: 그 아직도 기억나는 게그 어떤 분이 이제 저희 서비스를 알고 계셨던 분이고 네네. 저희가 인스타그램으로 음. 뭐 내일은 7시 20분부터 7시 50분까지 종강역으로 갑니다. 뭐 이런 식으로 이제 공지는 했었죠. 에? 그런데 이제 저희 독자분이 출근길에 이제 그 출입구로 나오시면서 네. 수고 많다고 사탕인가를 주고 가셨어요. 어버. 그래서. 엄청나게 기억이 나는 사례예요.
0: 아 그렇군요. 직접 그독자님들을 그런 식으로 종강령 몇번 출구에서 만나는 그 경험은 아마도 굉장히 각별했을 것 같은데요. 반면에 신어하시는 분도 계셨죠?
1: 어 물론 그걸 이제 받지 않으시려고 손사래를 치는 분도 있으셨고, 그쵸? 받고선 한 5m쯤 가시다가 바닥에 버리시는 분도 있으셨고, 그거 어,
0: 마음 아프지 않으셨어요? 어뭐
1: 그럴 때는 바로 달려가서 주신 다음에 또 네. 다른 분한테 드리고.
0: 아바닥이 떨어졌던 거
1: 다시 드렸네요. 아직 깨끗한 경우엔 그렇게
0: 아예 알겠습니다. 위생은 담보하였다. 네 그렇군요. 아뭐 근데 뭐 직접 이게 오프라인에서 이게 신문 드리는 일 말고도 저희 뉴스레터 서비스도 지금 하고 있잖아요. 좀 독보적인 인터뷰 뉴스레터 서비스 톡스라는 거 지금 하고 있는데요. 아홉면 면들이 화려합니다. 혁신가들의 인터뷰를 담고 있는 톡스 뉴스레 지금 북저널리즘 톡스 검색하시면 바로 구독하실 수 있으니까요. 한번 검색해 보시고요. 이 뉴스레스터 서비스로 처음에 이제 홍보를 시작한 것도 사실은 드문 일이었다면서요?
1: 저희가 뉴스레터 서비스를 2017년부터 시작한 걸로 기억을 하는데요. 그때만 해도 현재 같은 뉴스레터 시장은 없었어요. 어... 사실 뭐 광고공사에서 보내는 어떤 광고성. 뉴스레터가 대부분이었고 그래서 이제 저희는 그때부터 뉴스레터 서비스를 시작을 했고 그리고 처음에 이제 뉴스레터를 보낼 때는 지금 말씀하신 것처럼 인터뷰 형식의 그런 컨텐츠는 아니었고 처음에는 어떻게 보면 오피니언, 칼럼 같은 아 형태였고 그렇게 한 1년 정도 하다가 2018년부터 톡스라는 제목으로 이제 한 주에 한 편씩 이제 혁신가들을 인터뷰한 뉴스레터를 보내기 시작을 했죠.
0: 그렇군요. 아니 반응도 뜨거웠잖아요. 워낙에 면면들이 화려해가지고 섭외를 진짜 잘하셨죠.
1: 어 초반에는 이제 뭐 신생 서비스이다 보니까 네. 이 브랜드를 좀 알리기 위해서 초반에는 인터뷰 섭외를 할 때도 그런 것까지 고려를 해서 좀 굉장히 많이 좀 공을 들였었던 것 같아요.
0: 어떤 분들 계셨는지 소개 좀 해주세요.
1: 어 당시에 이제. 유명했었던 당시에 유행했었던 네. 예능 프로그램 효리네 민박 음. 여기 이제 pd분도 한번 인터뷰를 했었요죠 효리네
0: 민박이 흥하면은 지금은 좀 그런 이런 기획이 흔한데 효리네 민박이 흥하, 흥하면은 효리를 섭외를 하지. 효리네 민박을 만들어낸 사람을 섭외한다는 게 당시로서는 조금 신선한 접근이었던 것 같아요. 네.
1: 예. 저희는 뭐 기본적으로 컨텐츠를 만드는 사람들이니까 네. 그분이 이 프로그램을 성공시키기 위해서 어떤 과정을 거쳐서 문제를 해결했고 네. 뭐 아이디어는 어떻게 얻었고 네. 그런 이야기들을 주로 다뤘었죠. 그리고 아. 그게 이제 연예기자분들한테는 또 연예면에서 소비될 수 있는 어떤 컨텐츠여서 아,
0: 그러네요. 네이버나
1: 다음 같은 이런 막 메인화면에 굉장히 여러 차례 나오면서 네, 네. 저희 톡스라는 뉴스레터 브랜드가 좀 많이 알려진 계이가된것 같아요.
0: 그 지금까지 발행된 톡스 굉장히 많이 레퍼런스가 쌓여 있는데 가장 기억에 남는 인터뷰는 누구일까요?
1: 저희가 현재까지 한 300분 정도 네. 인터뷰를 한것 같아요. 그래서 네. 이 분들을 인터뷰한 것들을 모아서 한 1500페이지 가까이 되는 책으로도 펴내기도 했는데 네. 그래서 사실 어느 한 분을 딱 꼽기가 되게 음. 어려운 것 같아요. 뭐 방금 말씀드린 어떤 효리님이막 피디 분도 계셨고 뭐 모노클 홍콩 지부장도 있었고
0: 모노클 홍콩 지부장은 왜 하셨어요? 근데? 그 당시에
1: 이제 그분이 한국에 오셔서 네. 이제 문재인 대통령 포함해서 이제 청와대 관련된 취재를 아, 하고 가셨었어요. 아, 그때. 네네.
0: 그때 모노클 그 저기 취재 얘기가 좀 화제가 되긴 했었죠. 예, 예. 그래 근데 좀언론계 있는 사람들한테는 화제가 됐었잖아요. 그
1: 취재 뒷 이야기를 음, 이제 저희가 또 인터뷰를 했었죠. 음,
0: 다분히 만드는 사람으로서의 시각이 좀 담겨 있다. 라는 생각이 들어요.
1: 예, 초 그. 톡스 초기에는 콘텐츠 네. 만드는 사람들을 음. 좀 많이 다뤘었던 것 같아요.
0: 음, 그렇군요. 어쨌든 이렇게 대단한 면면들의 이야기가 담겨있는 톡스 뉴스레터 이거를 가지고 마케팅을 했다라는 게 저는 좀 의미있다고 생각하는 게 특히 콘텐츠 스타트업들이 유명한 그 연예인들 기용해서 엄청난 돈을 쏟아부어서 광고를 집행한 경우가 꽤 있는데 뭐 ipo 앞두고 많이들 그렇게 하죠. 근데 콘 콘텐츠 회사니까 콘텐츠로 마케팅한다라는 이 발상 자체가 굉장히 유효하고 또참 북적스럽다 뭐 이런 생각도 좀 듭니다. 자, 근데 지금 북저 그 서비스, 북적널리즘 서비스를 잘 하고 있으니까 요 얘기는 여기까지만 하고 다시 시계를 돌려서 피봇 타기 전으로 좀 도가, 돌아가 보죠. 아까 김범수 의장 인터뷰 하셨던 이야기 잠깐 해주셨었잖아요. 이게 창업하고 첫 번째 프로젝트 바이오그래피 였어요. 그리고 어떤 시리즈인지도 가, 잠깐 소개를 해주셨는데요. 이 인터뷰 매거진이라는 이 바이오그래피 프로젝트 이게 창업 아이템인 거죠?
1: 예, 맞습니다.
0: 이거 처음 아이디어가 떠오른 건 언제였어요?
1: 창업을 2014년 6월에 했었는데 그, 그러니까 법인 설립을 그때 했고요. 네. 한두 달 전이었던 것 같아요.
0: 아~ 그러니까
1: 2014년 봄 즈음에 이제 인터뷰 형식의 평전 매거진을 해야겠다라고 생각을 하고 6월에 법인을 설립을 한 거죠.
0: 창업 아이템 떠오르고 한 1, 2개월 만에 법인 설립을 했다. 예. 사표는 언제 내셨어요?
1: 사표는 그 전해낸것 같아요.
0: 아 그렇구나. 아, 그럼 월급이 그전에 이미 끊겨 있었어요?
1: 네 끊겨 있었죠.
0: 와 그러면 사표부터 내고 창업 아이템을 구상하신 셈이네요.
1: 네 맞습니다.
0: 지금 다시 그때로 돌아가도 그렇게 하실 거예요?
1: 네 그렇게 해야죠.
0: 어 진짜요? 아니 왜 이런 조언들 많이 하잖아요. 월급은 창업 아이템이 확정이 되고 나서 그 다음에 끊는 거다 이런 얘기 많이 하지 않나요?
1: 어 최근에는 저도 이제 그런 이야기를 많이 들었는데 뭐그 당시만 해도 그니까 창업을 하기 위해서 회사를 그만둔 건 아니었거든요.
0: 아, 새로운 도전을 하겠다. 뭐 네. 이런 생각이었던 거예요. 그래서
1: 뭔가를 거예요. 좀 찾아보려고 이제 사직서를 낸 거고 네네. 그 이후에 이제 창업 아이템도 찾게 된 거였죠.
0: 아, 그렇군요. 근데 또 그런 것도 있었을 것 같아요. 월급이 일단 끊겨야지 절박한 마음에서라도 뭔가 열심히 궁리하게 되고 그런 거는 있겠다 싶기는 합니다. 네. 아 그래서 그러면은 어 다시 돌아가도 어, 사직서를 내고 창업을 하실 건가요? 그 아이템으로?
1: 다시 돌아간다면은 창업은 할것 같은데 그 아이템으로는 할것 같지 않아요. 아 왜요? 왜요? 어 이게 뭐 피, 피보팅을 한 이유이기도 하죠. 네. 이제 처음에 했었던 프로젝트가 충분히 네. 시장의 반응을 얻었고 네. 굉장히 잘 되었다면 음... 뭐 피보팅을 할 이유도 없었겠죠.
0: 음, 그렇군요. 자, 월급쟁이 하다가 이렇게 회사를 차리신 건데요. 뭐 망할 수도 있어. 뭐 이런 두려움 같은 건 혹시 없으셨어요?
1: 그런 두려움은 창업을 할 당시에는 없었던 것 같아요. 오히려 창업을 한 이후에 이런 크고 작은 위기들이 올 때마다 어 이러다가 까딱하면 큰일 나겠는데 큰일 나겠는데 이런 걱정은 많이 했었는데 네네. 오히려 이제 설립하기 전에는 뭐 오히려 겁 없이 했었던 것 같아요.
0: 아 그렇구나. 아니 까딱하면 이거 큰일 나겠는데 큰일 나겠는데 했던 순간 하나만 좀 말씀해 주세요.
1: 뭐, 워낙 많아서 <웃음> 하, 하나만 꼽기가 참 쉽지가 아 그래요, 않은데.
0: 워낙 많아요? 네.
1: 뭐 거의 매일매일 매주 매주가 그런 일들의 연속인 것 같아요 그리고 어어. 이거는 저뿐만 아니라 네네. 이제 저희 회사와 비슷한 규모이거나 네. 아니면 더 작거나 네. 훨씬 더 크거나 네. 경영하시는 분들 만나서 이렇게 이야기를 해보면 네. 고민의 뭐랄까요 종류는 조금씩 다양한데
0: 종류나 뭐 크기는 다를 수 있을지라도 그런데
1: 각자가 느끼는 어려움이나 뭐 그런 압박감 같은 것들은 거의 비슷한 것 같더라고요
0: 아 그래요 네. 번아웃 안 오세요 그러면은?
1: 어 그렇지 않아도 이제 번아웃 관련해서 왜 네. 창업자들, 그러니까 경영자들 정신 건강이 굉장히 중요하다. 그러니까요. 뭐 이런 이야기. 아니,
0: 실리콘밸리에서는 뭐 마약이 뭐 당연히 공공연하게 사용되고 있다. 이런 뉴스도 최근에 외신을 통해서 보도가 됐는데, 예, 번아웃 안 오세요? <웃음>
1: 아직까지 번아웃이 오지는 않았는데 거의 그 끄트머리에 와 있어서 아, 계속 그거를 좀 관리하려고 노력을 하고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 알겠습니다. 자 그러면은 창업 초기 얘기 나왔으니까요. 그 김에 존군맨님이 이제 질문해 주신 거좀 여쭤볼게요. 창사 초기 비전이 무엇이었는지 개업식한 사무실은 어디였는지 투자 유치는 어떻게 이루어졌는지 궁금합니다. 라는 질문을 주셨는데요. 자 그러니까 회사 차리는데 필요한 것들이 있을 텐데 그것들 어떻게 마련했냐라는 질문인 것 같아요. 자 그러면 은 초기 비전은 아까 내가 하고 싶은 거 할란다라는 게 비전이었던 것 같고 창사 초기에는 그러면 은 개업식한 사무실은 어디였는지 궁금합니다. 어디였어요?
1: 첫 사무실은 서울시 종로구 평창동 에 있었고요. 지금 서울 예고 맞은편에 5층짜리 건물이 하나 있고 그 당시에는 그 2014년에는 1층에 스타벅스가 있었는데요. 그 건물 5층의 옥탑방이었어요.
0: 저희 거기 가봤었잖아요. 직원들 전부 다그 근처에 쌈밥집 가가지고 쌈밥 먹었던 기억나요. 그렇죠. 북전리즘의
1: 발원지죠.
0: 예, 발원지라면서 갔었는데 아니 근데 평창동이라는 곳은 되게 부자 동네의 상징과도 같은 동네잖아요. 거기 옥탑방이라니 정말 뭐랄까 너무 안 어울려도 너무 안 어울린다. 그 옥탑방 가는 길에 엘리베이터는 있었나요?
1: 어, 예. 스타벅스가 있는 건물이었기 때문에 기본적으로 아. 건물이 그렇게 낙후되지는 않았습니다.
0: 아 그래요? 다행이네요. 엘리베이터는 있는 옥탑방이었다. 월세 얼마였어요?
1: 제격으로 500에 50 내지 60이었던 것 같아요.
0: (웃음) 평창동에서 어떻게 500에 50짜리를 찾았는지 그것도 신기하네요. 사무실 고르는 기준이 뭐였어요?
1: 그 당시에 첫 번째는 네. 저희 그니까 제가 살고 있는 집에서 멀지 않은 곳으로 해야겠다라고 네. 해서 음. 평창동을 택한 것도 있었고 네. 또 하나는 이제 어느 정도 좀 조용한 공간이면 좋겠다라는 생각도 있었어요. 그래서 음. 도심이지만 약간 네. 좀 떨어져 있는 듯한 느낌. 좀
0: 외졌다 그러니까. 예, 예. 예, 그렇죠.
1: 그런 걸 찾다 보니까 성북동, 평창동 요쪽으로 좀 주로 찾았었고 음. 그러다가 마침 뭐 가격이나 여러 면에서 적당한 자리가 있어서 이제 거기를 하게 됐죠.
0: 그렇군요. 외졌다고 말씀을 주셨는데 평창동이라는 곳이 사실 부자 동네가 대부분 그런 것 같아요. 대중교통이 잘 발달되어 있지 않잖아요. 오가면서 직원분들은 고생 참 많이 하셨겠다 싶어요.
1: 그때는 뭐 직원이 거의 없었기 때문에 그 불편을 (웃음) 겪을 사람의 그수 자체가 매우 적었죠.
0: 아 그렇군요. 자 그러면은 지금 다시 사무실 고르라고 해도 평창동의 그 옥탑방 고르실 거예요?
1: 아 근데 그때로 돌아간다면 네. 그러니까 그때 상황이라면 당연히 여, 그 같은 사무실 또 얻었을 것 같아요. 아, 그래요? 어, 그쪽으로. 예. 어, 기본적으로 뭐그 가격에 네. 어느 정도 좀 괜찮은 건물에 네. 뭐 여러모로 봤을 때 나쁘지 않았어요.
0: 음, 음. 약간 요즘 네. 스타트업들이요. 공유 오피스 이런 데 많이 가잖아요. 근데 시작은 그런 데서 하는 게 좋나요? 월세방에서 하는 게 좋을까요? 550?
1: 어. 제 생각에는 그래도 단독 오피스가 조금 더 좋은 것 같아요. 극초기에는, 어,
0: 극초기에는. 왜 왜요?
1: 어, 일단 뭐 이건 저제 개인적인 그냥 선호인데 예,
0: 그렇겠죠. 뭐 그게 뭐 논문으로 나올 건 아니니까요. 네. 네.
1: 그 당시에는 거의 사무실에서 먹고 자고 하는 일도 되게 많았거든요. 아~ 물론 공유 오피스에서도 뭐 소파 같은 데서 에뭐좀 예. 누워서 잠깐이지만 잘 수도 있고 할 텐데
0: 하지만 라을라고 암... 깔아놓긴 조금 그렇죠. 눈치가 보이죠.
1: 아무래도 이제 내 공간하곤 좀 다르기 때문에 근데 그 당시에는 거의 일주일에 두세 번은 사무실에서 잤었던 것 같아요.
0: 음, 그렇군요. 그, 개업식한 사무실이 500에 50이었다고 하니까, 뭐, 이제, 종군매님의 질문 중에 투자 유치 부분이 있는데, 투자 유치가 아주 뭐, 대박이었던 건 아니었던 것 같아요?
1: 어, 저희는, 회사 설립할 때는 네. 이제 외부의 어떤 자금 같은 네. 것들을 도움을 받지 않고 시작을 했었고
0: 어 그러면은 뭐 물려받은 재산이 조금 있으셨어요? 어
1: 아니요. 당시에 이제 제가 퇴직하면서 가지고 있던 네. 마이너스 통장을 이용을 했죠.
0: 제일 금융권의 도움으로 <웃음> 네, 맞습니다. 아주 드물게 제일 금융권의 도움으로 사업을 시작하신 거네요. 어 마이너스 통장 월급쟁이가 대표님이 되는 과정에 꼭 필요한 필수품이 아닐까, 이런 생각도 말씀을 듣고 보니 드는데, 근데 마이너스 통장도 한 도가 있잖아요. 그리고 회사를 설립하고 시간이 지나다 보면 돈들 곳이 한두 군데가 아니었을 것이고, 뭐 추가 자금은 어떻게 하셨어요?
1: 그래서 설립하고 이제 첫 번째 프로젝트 그 바이오그래피의 창간호가 그해 11월에 나왔거든요. 그래서 그 창간호가 나오고 나서부터 그해 연말, 그 이듬해 봄까지 이제 투자 유치를 위해서 좀 여기저기 다녔었죠.
0: 아 그렇군요. 주로 어떤 분들이 투자를 해주셨나요?
1: 그 당시에 이제 VC 업계에 계신 분들도 당연히 만났었는데 저희가 하고 있는 모델의 어떤 성장 가능성이나 이런 데에는 조금 회의적인 반응이셨어요. 아 그래요? 상처받지 않으셨어요? 어 처음에는 당연히 좀 상처를 받았는데 그분들 말씀을 들어도 어느 정도 일리는 있었어요. (웃음) 그러니까요. 이 출판물 자체는 <웃음> 매우 아름답고 네. 아주 좋은 내용이고 좋다. 네. 그런데 이게 10만 명, 50만 명, 100만 명한테 읽힐 수 있느냐라고 네. 봤을 때는 사업성 면에서는 음. 투자하기는 쉽지 않겠다라는 아, 좀 의견이 많으셨고.
0: 확장성이 좀 부족하다? 네, 음. 그렇죠.
1: 그래서 이제 그 다음 차선책으로 이제 주변의
0: 지인분들한테
1: 음. 이제 좀 투자 유치를
0: 그렇죠. 사실 보험 처음 시작할래도 주변 지인부터 이제 전화하는 거니까요. 그렇군요. 다 똑같네요. (웃음) 뭐 멋진 그 사업을 시작하는거나, 정수기를 파는거나, 보험을 파는거나, 옥장판을 파는거나 처음 시작은 지인부터 들어가는 거네요. 아, 정말 예. 뭐 돈은 그렇게 해서 마련을 하셨군요. 별게 없네요. 뭐 특별한 비법 같은 게 있을 줄 알았거든요. 어, 예, 특별히 뭐 없어요. 투자를 받는 비기 같은 거 있을 줄 알았는데 전혀 없고 마이너스 통장과 지인 베이스였다. 네. 종군매 님께 좀 만족스러운 답변이 됐는지 잘 모르겠네요. 자 요즘엔 재택근무도 하는 시대잖아요 스타트업의 가장 큰 자산은 아마 사람일 텐데요 창업 초기에 팀빌딩을 하는데도 공을 좀 많이 들이셨을 것 같아요 어떻게 좀 어떤 식으로 좀 팀빌딩을 하셨어요 어떤 그 기준을 좀 가지고
1: 그때 이제 가장 크게 봤었던 거는 저희가 하고자 하는 일을 함께 하려는 의지가 어느 정도 있는지 그걸 제일 많이 봤었던 것 같아요 미션에
0: 인... 어느 정도 공감하고 네, 있는가 단순히
1: 기능적으로 기술적으로 어느 정도 좀 역량을 갖추신 분보다는 네. 저희가 하는 일, 일을 이제 함께 해내고자 하는 마음이 있는 분 네. 그런 분들 위주로 좀 채용을 했었던 것 같아요
0: 작은 회사잖아요 시작한 지 얼마 안 되고 그러니까 미래가 보장되어 있는 것도 아니고 그래서 조금 어려움도 많으셨을 것 같아요
1: 어 그래서 어떻게 보면 은 이제 면접 볼때 네. 이제 제가 그분을. 설득을 하고 음. 우리 회사는 현재는 이러이러하지만 앞으로는 이러이러하려고 하고 네네. 이런 식으로 이제 저희 회사의 계획이나 이런 것들을 많이 설명을 드리고 음. 좀 설득을 하려고 했었던 것 같아요.
0: 그렇군요. 옥탑방에서 설득이 되든가요어
1: 그래서 이제 처음에는 당연히 옥탑방에서 설득을 하진 않고 네. 아까 말씀드렸었던 1층 스타벅스에서 아, 스타벅스에서 일단 거기서 만나서 아 전략이네요. 예, 거기서 만나서 어울. 굉장히 아, 참 사람도 좋고 사업성도 음. 있어 보이는구나 라고 느껴고 계끔 만든 다음에 네. 자그럼 한번 올라가 보시죠. 가스라이팅 하고서는, 아닌가요, 이거? 아, 가스라이팅은 아니고요. 네. 이제 뭐랄까? 조금씩 마음의 벽을 허무는 거죠. 아,
0: 그렇군요. 네. 전략이 있군요 네. 처음부터, 처음부터
1: 옥탑방을 보여주면 그좀 뭐랄까요? 이제 원래 알고 있던 사이도 아닐 바에 하는 좀 쉽지가 않죠.
0: 쉽지 않죠. 예. 네. 저라도 옥탑방부터 봤으면 쉽지 않았을 네. 것 같다. 그런 생각이 드네요. 아, 네. 오늘 정말 북저널리즘이라는 서비스가 어떻게 시작됐는지 그리고 그 이전에 창업 초기에는 어떤 에피소드들이 있었는지 정말 옥탑방부터 시작해서 그 종강역에서 그전문용으로 찌라시라고 하죠. 찌라시 나눠주시던 시절까지 정말 디테일하게 좀 들어봤습니다. 자 그럼 마지막 질문 이제 드릴게요. 직장인이 아니라 대표님으로서 미래를 꿈꾸는 청취자분들이 분명히 계실 거란 말이죠. 지금 듣고 계시 하시는 분 중에 정말 미주얼 고주얼 그 창업 초기에 힘들었던 얘기까지 다 꺼내 주셨는데 모든 한 가지 그냥 이건 좀 말씀드리고 싶다 이건 좀 알려주마 이런 게 있으시다면 뭘까요?
1: 어, 창업을 혹시... 꿈꾸고 계시는 분이라면 네. 다시 한번 생각해 보시면 좋겠다는 <웃음> 말씀을 드리고 싶고요. 네네. 그리고 창업을 꿈꾸고 계시지는 않지만 현재 이제 직장에서 일을 하고 계시는 분이라면 네네. 창업자처럼 일을 하시면 좋겠다는 아~ 말씀 을 드리고 싶습니다.
0: 그렇군요. 그렇게 말씀을 하시니까 다시 한번 저희 대표님 번아웃 괜찮으신지 너무 걱정이 되는데 괜찮으신가요? 네. 아예 뭐 괜찮습니다. 아예 알겠습니다. 자이 꿀팁 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 오늘 국전널리즘 이현대 대표와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 네.
0: 월급 명세서 대신 사업자 등록증을 선택한 혁신가들의 시작을 독파보는 파운더스 첫 시간은 저희 북저널리즘의 이현대 대표와 함께했습니다. 북저널리즘 파운더스는 부정기적으로 여러분들을 찾아뵐 예정이에요. 그러니까 돌연, 불현듯 찾아뵐 거니까요. 많이 기대해 주시고요. 또이 시간에 만나고 싶은 파운더가 있다면 댓글창에 남겨주세요. 힘 닿는 데까지 섭외를 해서 그 회사, 어떻게 시작되었나 꼬치꼬치 캐물어 보겠습니다. 자, 저희 북저널리즘의 파운더스는요. 애플 팟캐스트와 유튜브, 스포티파이 그리고 네이버 오디오 클립에서 만나보실 수 있습니다. 자, 저는 북저널리즘의 신아람이었습니다. 감사합니다.